0: Ta emot på trevägar. 90.000. Hörde de säger att det är Palme som är skjuten. Modvapnet med säkerhet är en smittenbässen, en revolver, kaliber .357. inte ett svar. Det finns inte ett svar. Jag har inget. Jag har
1: inget valat. Varför släger Polisen söker en man i 35-40-årsåldern års med mörkt hår och lång mörk rock. Välkomna till podden Palmemordet som idag görs av mig, Tobias Henriksson på PRS Media. Det här är utan det svåraste avsnitt jag någonsin gjort och det beror på att vi på podden är i sorg efter att en av våra medarbetare och goda vänner, David Lyning, har gått bort. Därför ägnar vi dagens avsnitt till att minnas honom och hans insatser för oss och andra palmeintresserade. Jag kom i kontakt med David efter det att jag hade kommit med i podden 2017- och jag slog senast av hans humor och skarp sinne, inte minst i ämnet palmemodet. Vi hade samma sätt att tänka och vi klickade bra när det senare kom till inspelningar och liknande. Men Davids historia i podden började tidigare än så. Redan i avsnitt 56 var han med och pratade med Dan om Lisbeth Palme, som vanligt med såväl empati som kunskap för ämnet. I den här vevan fick Dan också veta att David gjort ett stort antal intervjuer på ämnet palmemordet för närradion och dessa fick vi höra redan i avsnittet efter, alltså nummer 57. David var en alldeles utmärkt reporter och hans intervjuer blev alldeles fantastiska men för oss var hans inslag också ett sätt att få höra personer som sedan dess tragiskt lämnat oss som Svenna ner och Gösta Söderström. De här avsnitten har ni hört ganska nyligen så de tänker vi inte repressera. Men däremot kommer ni lite senare att få höra mig intervjua just David om palmemodet. En intervju som i ursprungligen gjordes vintern 2020. Men dit kommer vi tidsnog. Först kan vi konstatera att David som dessvärre bara blev 50 år gammal- Länge haft ett intensivt och brinnande intresse för palmemordet. Som för så många andra var det bland annat Lars Borgnes och Thomas breskus program i SVT som startade det hela. Det här gjorde att David också kom att engagera sig i olika forum för palmintresserade. Främst på Facebook när det slog igenom ordentligt. Men det här var bara en av sakerna som han var väldigt bra på. En annan var att prata, alltså inte bara i radio och poddar. Det här ledde fram till en ganska oväntad möjlighet för David- när NHL-lagen Colorado Avalanche och Ottawa Senators- skulle mötas i Globen i Stockholm 2017. Via som ägde rättigheterna till NHL i i Sverige- hade nämligen en tävling där man fick skicka in klipp på- när man kommenterade en matchsituation- och gissa vem som vann den? David Lyning såklart. Fram till sin död hade han på sin Facebook-sida en bakgrundsbild där han stolt poserade med hockeylegendarerna Niklas Lidström, Håkan Södergren och Erik Ronqvist Tillsammans med via sats Niklas Gide och Niklas Holmgren inför matchen. En match som han också fick kommentera live på via play det här nådde Eskilstuna-kurieren som skrev så här om det i sammandrag. Citat. David Lyning har drömt om att bli sportkommentator i hela sitt liv. På lördag blev drömmen verklighet när han ska gestalta en matchen från Globen i direktsänd tv. Nu gäller det att göra någonting bra av det, säger Eskilstuna-born. Den nordamerikanska hockeyligan NHL har en lång tradition av att förlägga enstaka matcher utanför kontinentens gränser. På fredag och lördag är Stockholm och globen spelplats för dubbla möten mellan Colorado Avalanche och Ottawa Senators som en del i NHL Global Series. Till lördagens match kommer den då 45-årige Eskilstuna-born David Lyning återfinnas på kommentatorsplats. Det är efter att han den gångna helgen vann Viasat spotstävling tävling kommentatorskampen. Det var helt overkligt när de smsade och berättade att jag hade vunnit, säger David Lyning. Tävlingen gick ut på att kommentera ett utvalt klipp från en NHL-match och skicka in det till Viasat. David Lyning, som är utbildad radiopratare och jobbar som redaktör för Sömlands taltidning, kände direkt att han fick till ett bra klipp. Det största nålsöget var att ta sig till finalen och vara en av de fyra sista. När jag hade gjort mitt klipp kände jag att jag hade gjort så bra jag kunde och att om någon skulle slå mig behövde de vara väldigt bra. Jag hade en bra känsla, säger David Lyning. När han i söndags fick beskedet att hans bidrag hade valts ut som det vinnande av GSAT var det en dröm som gick i uppfyllelse. Ja, verkligen. Det har varit en dröm sen jag var barn att få kommentera sport. När jag var liten brukade jag kommentera när jag och mina kompisar hade bodshockeyturneringar. Lördagens uppdrag är allt annat än en bodshockeyturnering. När David Lyning nu får göra sin kommentatorsdebut är det världens bästa hockeyliga som gäller. Om han är nervös. Inte speciellt. Jag tycker om att prata och är vana att prata inför folk och i mikrofon för mig är det mer av ett adrenalinpåslag och en känsla av att nu kör vi nervös blir jag inte så ofta är man tillräckligt förberedd så blir man inte så nervös och om jag är tillräckligt påläst kan jag inte göra det bättre han inser dock att det handlar om en once in a lifetime chans nu gäller det att göra någonting bra av det allting är förgäves som jag jobbat mig helt nu har jag en chans att visa att jag kan. Det gäller att vara ödmjuk inför, men att jobba med sport i radio eller tv är ju drömmen. Slutsitat. Och visst blev det mer av att prata i radio, både före och efter. Bland annat har David som sagt läst in taltidningar åt Region Sörmland för att senare gå över och jobba som kommunikatör på samma arbetsplats. Och så har han som sagt gjort intervjuer för närradion och såklart även åt oss. Som kanske anas så hade David ett stort intresse för sport och då framförallt när Djurgården spelade fotboll eller hockey. David kom också att fungera som pressvärd åt Djurgården hockey och Djurgårdsfamiljen var tidigare med att skicka en hälsning och lite merchandise när David blev sjuk. För tyvärr var det just vad som hände. För ungefär ett år sedan, i mars 2022, uppdaterade David sina vänner och följare med den tråkiga nyheten att det han tidigare trodde var en inflammerad tarm var cancer. Lite senare uppdaterade han oss om att man hade sett metastaser i leven. Nu började en kamp faktiskt på liv och död med cellgifter, väntan och ovisshet om vad proverna skulle visa. Men David slutade inte kämpa utan tog sig an sjukdomen med ett mod som jag bara kan hoppas att jag kan uppringa om det västa någon dag skulle hända mig. Snart var han igång igen trots en tuff behandling med bland annat idrotten och som karaokevärd i hemstaden Eskilstuna. Under tiden hade vi såklart kontakt och David hyste hopp om att kunna besegra cancern och komma tillbaka till hundra procent. I ett inlägg medgav han också att hans stundtals var mycket rädd och vem skulle inte vara det när man vet att man har cancer. David medverkade i lyssnarpaneler, intervjuavsnitt och som programledare för ett eget avsnitt, alltid med samma nyfikna intresse och varma engagemang. Tanken var också att David skulle göra fler egna avsnitt för podden, men som ni vet kom sjukdomen i vägen. Den 4 mars 2023 skrev David att läget hade blivit värre. Med sin obotliga optimism tillhör han inte superakut men akutare läge. Och läget var verkligen akut. För ungefär två veckor senare nåddes vi av beskedet att David lämnat oss. Han kämpade heroiskt hela vägen och höll humöret uppe. Men för en gång skull mötte han sin överman i den här eländiga sjukdomen. För mig som samarbetat en del med David och pratat mycket med honom kom det som en chock. För någonstans hade jag ändå trott att allt skulle lösa sig. Men självklart är det inget emot en chock för stämning och sorg som hans nära och kära måste känna. Att David var populär inte bara i podden utan i hela Palmesvären syndes inte minst på alla de sista hälsningar som han fick när beskedet om hans stöd nådde formen. För en gångs skull fanns det något som alla kunde samlas kring och enas om. Att David var en fantastiskt bra och trevlig människa som lämnade oss alldeles för tidigt. David Tack för allt du gjorde för podden Palmemodet och tack för att jag fick kalla dig min vän. Din humor, vänlighet och kunskap kommer jag aldrig att glömma. Du gjorde alla andra kring dig så mycket bättre och att spela in med dig var ett sällan sällanskådat nöje. Du var så professionell men ändå härligt avslappnad och humoristisk. Hoppas att du får slippa lida nu och vem vet... Kanske, kanske finns lösningen på vårt gemensamma intresse för palmemordet där du är nu, bortom den fysiska världen. En sista sak innan vi får höra en del av David själv från tidigare intervjuer. Om ni vill hjälpa oss att hedra David kan ni gå in på cancerfonden.se och leta fram Ge minnesgåva. Här kan du söka på David Lyning och donera en summa som du finner lämplig. Vi lägger också en länk till detta i avsnittsbeskrivningen. Och av den här anledningen kommer vi inte att prata om Patreon eller Swish idag. för det finns saker som är viktigare än det. Och livet och hälsan är definitivt sådana. Och nu lämnar jag över till David och mig i en lyckligare tid- när inget i världen kunde stoppa ett fruktsamt fortsatt samarbete. Vi hörs nästa vecka. Jag säger hej till David Lyning. Hallå, hallå! Hej! Vi tyckte ju det var så väldigt intressant när vi pratades vid, framförallt sist då i panelavsnitten. För att dels har du gjort väldigt många intressanta intervjuer som vi också har fått lyssna på i podden. Och dels har du ju liksom, ja men då är det lätt att prata för dig och sådär kring modet så vi tänkte att vi, vi slår en signal till dig helt enkelt och ser vi om, ja vad som har hänt sen sist helt enkelt och titta tillbaka lite och sådär. Först av allt, vi sitter ju på, på olika håll nu med tanke på vad som har hänt i, i samhället här men är du frisk och kry?
0: Ja, jag råkade ut för en liten släng här för i början på november Men jag fick en mycket lindrig variant
1: jag Ja, alltså av covid då helt enkelt Ja, precis Ajajaj. Aj, aj. ja. Men alltså, jag vet inte, det här kan vara en dålig liknelse Men jag har funderat på det att ibland känns det som att det här coronaviruset Det är lite som palmutredningen Att först när det sker så, så kommer det som en stor chock Och man vet inte riktigt vad man ska göra Sen så tar den en liten stund innan samhället sätter igång Sen blir det en massa motstridiga uppgifter Till slut säger någon att ja, men nu är vi av med det Och så är det någon annan som säger att ja, men det kan kanske komma tillbaka Eller det blir inte, vi är inte klara med det
0: Ja det är inte helt, inte helt dum jämförelse, nej
1: Nej men det är sånt man tänker på när jag sitter och kör lastbil idag när jag kom dit och gjorde intervjun. Ja. Sånt man har tid att tänka på då eh, ja, ja men du är, du, du är bra nu i alla fall
0: Absolut
1: Skönt att höra du, jag tänkte, vi, vi, vi börjar med det där vi slutade sist helt enkelt. Det har gått ungefär ett halvår sedan vi fick någon form av slutpunkt i alla fall på, på Palmeutredningen i och med Christer Peterssons numera berömda presskonferens. Hur, hur har ditt eh, intresse för Palmeutredningen eller Palmemodet sett ut sedan dess? Har, du, har det skett någonting med det så att säga, eller är det på samma nivå?
0: Alltså, skillnaden är väl egentligen att... Eh den här lösningen inom citationstecken gjorde ju att jag som, jag har ju sagt det tidigare också, att jag är ju inte särskilt bevandrad i detaljer och vilka vikten som har gjort vad och i vilken tidsordning och så, utan jag har mer försökt se på större samband och så, men jag har ju fått lite tid på mig nu och försöka liksom läsa ifatt lite, så att det, så för min del så har jag har intresset inte blivit mindre i alla fall,
1: nej är det, är, det, är det någonting från de här dokumenten som har kommit ut som du känner har varit eh, intressant? Eller har du kunnat kika någonting på det? Eh,
0: jag har fått eh, reda på en del saker som är rent sagt sensationella kan jag säga. Oh. Jag, kan inte, jag känner att jag inte ska säga det här för det, det är kompisar <laughs> som jag inte har pratat med om, om det är okej okay att okay. släppa det hem. Men det är mycket intressanta uppgifter som har kommit fram.
1: Mycket intressant. Det känns som att vi har en liten cliffhanger här för kommande... Avsnitt i framtiden helt enkelt då, Ja, ah, mycket spännande. Ja, men det, det har ju kommit ut en hel del dokument, eh, och det har också kommit ut en hel del färg och skrivarna. Det har varit väldigt maskat, bitvis ju. Men, eh, nej, men för mig är det nog likadant. Jag har eh, försökt hålla lite koll på dokumenten och se vad som, vad som kommit ut ur det, så att säga.
0: Jag tyckte att det var lite kort den här diskussionen här som har varit i efterhand. Huruvida, eh, liksom om det nu är. Är scania eller inte? Och det har liksom delat upp, delat upp oss i olika läger i vissa fall. Och för min del så är det inte så mycket. Alltså jag kan precis som många också säger. Jag kan köpa att det kan vara. Jag tror absolut inte det är scania Men det är inte omöjligt. Men det är väl bara att titta på deras reaktioner. Så förstår man ju att det inte är rätt lösning. Det, det, man inte ha någon, det, är, enkel, det är ganska enkelt att se på dem. Att de är inte är bekväma i det de sitter och säger.
1: Nej, nej men så är det ju absolut och, och som vi pratade om Hans Melander han, han var väl nästan inne på att eh, det fanns många intressanta spår men det här var kanske inte en så mycket en lösning som en slutpunkt kändes den närmast som så att absolut jag håller med. Men jag tänkte på en sak också eh, för att du har som sagt du har medverkat i podden tidigare och eh, första vändan så var ju det med ett, ett stort antal intervjuer som du har gjort ju. Och jag tänkte, kan vi bara få lite bakgrund till det Hur kom det sig att du hade möjlighet att intervjua Till exempel då, jag vet, det var Lars Bajnäs Du var Svenna Ner Det var, nu får du hjälpa mig här Vad heter Söderström, Gösta Söderström
0: Gösta Söderström, stämmer
1: Ja, och Conny Larsson också va
0: Conny Larsson, och heter han Lars Larsson Han som skrev om Skandiamannen
1: Ja, just det, Lars Larsson Ja, du ser Men alltså hur, i, i, i vilket sammanhang Kom de här intervjuerna till så att säga
0: jag jobbar på den här här i Eskilstuna då där jag bor och man, man, när man har gjort det väldigt många år så känner man att man kanske vill göra utveckla sig lite mer än att bara sitta och vända plattor och prata. Och då tänkte jag just på det här med att till det här med palmeutredningen. Det var just när Lars Boylner och Thomas Breski började sina sin större bevakning av det här. Och det var just när de skulle höll på med det här programmet om spåret Just när Eugene de Kock hade kommit ut med uppgifter om det. Så tänkte jag det att alltså, det är fördelen här i Sverige. Att vi är inte så jättelångt ifrån makthavare och så. Utan jag tänkte att jag ringer och frågar om han vill ställa upp. Och han tyckte ju det var jättekul och ville få lite mer liksom PR för sitt program. Och så. Och, då blev det, och sen blev det nästa gång med Just Söderström. vore ju också intressant att prata med. Då ringde honom och då, sen märker man ju att De tycker ju det är roligt att prata De tycker ju det är intressant, de vill ju också att det ska liksom komma ut i ljuset så att...
1: Nej men absolut och det märkte ju vi med Eller jag i alla fall Dan och Lars Borgnes har ju pratat En del tidigare då Men i, när jag pratade Med Lars Borgnes så var ju han ganska Han var ganska lätt att få med på, på Tåget så att säga och han är ju För mig en, en... Ja, men en, en förebild journalistiskt, det ja, måste samma. jag ju säga. Så att, nej, det, det som du säger, det, det finns ju ett, det finns många som vill prata kring det här, absolut.
0: Enda gången jag har fått riksnej, det var efter, jag tror i samband med resningsansökan, eller i samband med resningsansökan, eller om det var när den inte godtogs. Så åker röst. Det var inte riktigt läggt. Jag ringde honom och han var, nej förstör sure, det är så mycket att göra här. Jag var, ok. Uh -huh. When
1: you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At Blue Nile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. In a given month, over 70% of LinkedIn-users don't visit other leading jobsites. So if you're
0: not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
1: Men alltså om, innan vi går in på de här personerna som du faktiskt har intervjuat, alltså om du hade varit en... Eh, jag tror vi hade kanske den här frågan i panel... Eh, Avsnittet. Men om du hade fått intervjua en person, död eller levande som har med palmutredningen att göra och alltså, nu är det ju lätt att säga mördaren då men om, om jag har någon ja, med...
0: Lite mer specifikt.
1: Ja, lite mer specifikt. Vem skulle det vara då?
0: Ja, Lisbeth skulle ju vara rätt intressant. Nu går ju inte det heller. Hon är... Men det skulle vara intressant. Hans Holmer hade också varit väldigt intressant.
1: Ja, verkligen. Alltså, Hans Holmer är ju ja Jag vet inte, det känns som att han beskriver sig själv lite som någon slags cowboyfigur där och sen blir det bara det blir bara eländ i slutändan när han får gå där och så. Så att, ja, men det hade nog varit väldigt intressant, absolut. Jag tänkte på en sak när kopplingen till, till palmutredningen. Det ska ju göras en film på Netflix här nu om Stig Engström faktiskt, ju Robert Gustafsson ska spela huvudrollen. Eh, har, du, eh, har du hört, hört de ryktena, så att säga? Och i så fall, hur känner du för det?
0: Jag tycker det känns lite så där faktiskt. Eh, en sak är om man gör en film, oavsett om det är dokumentär eller en dramadokumentär, om någonting där, man, där det faktiskt finns en story och där det finns någon slags sanning. Men när det finns så stort utrymme för spekulationer, och man trots allt baserar det på en person som har kommit i rampljuset efter sin död, så tycker jag det känns väldigt där alltså, jag tycker inte det känns hundra.
1: Nej, det kan jag ju bara instämma i. Det är, så att säga, det är, ju, det är ju svaga indicer helt enkelt eh, som, som man då har avslutat eh, palmutredningen på. Det känns nej, det känns inte helt hundra, jag håller med dig. Sen, sen, sen är det ju intressant då att Robert Gustafsson var ju på bion på, bio på modnatten och, och nu sluts på något sätt cykeln här genom att han spelar in en... en spelfilm om mordet på Olof Palme helt enkelt.
0: Ja men det är ju. Jag kan ju tycka rent drama och filmmässigt så hade det varit mer logiskt att en film om Christer Petterson kan jag tycka.
1: Och det var väl på gång var inte Torsten flink inblandade i det bland annat. Jo,
0: för jag tycker det är också en sån där grej att, att jag menar, Christer Petterson var ju ändå han gillade ju det här, det här showa lite inför, inför. Även om han som jag tycker då blev utsatt för ett rättsövergrepp så han spelade ju mer rätt mycket ändå. Stig Engström har ju liksom han har inte ens fått vara i livet när de här anklagarna kommer så han har inte ens haft en chans att försvara sig så att ja, ah, känns Så
1: Sen, jag vet inte jag känner ju också då att Robert Gustafsson har ju varit ute i han, det var inte så länge sedan han var ute i media och pratade om walkie-talkie-observationer och så vidare
0: Den Svarta bilen
1: Ja men precis, och, och nu, nu ska han då spela en, en person som inte tycks ha någonting med det att göra helt enkelt, så att det, aj, det blir intressant att se hur han ska gestalta det där. Det blir i vilket fall. Men, någon annan som var på, på modplatsen och men efter att det hela hade skött, och då var ju Justa Söderström och honom fick ju du prata med ju. Ja. Hur, hur var den upplevelsen ju tyvärr inte i livet idag så vi har ju inte kunnat prata med honom mer här, men hur, om alltså hur, ja... Hur, hur var du prata med honom? Hur, hur verkar han som person och så vidare?
0: Jag tycker han verkar. Eh, jag tycker. Han, jag tyckte han ger ett väldigt trovärdigt intryck. Eh, det, var, det är väldigt fascinerande att höra om någon som liksom berättar om som var på platsen och berättar väldigt tydligt liksom hur, han, hur han såg ut och att, hur det blev väldigt blod och hur folk liksom var så där. Nej, jag tyckte han gav ett väldigt trovärdigt intryck. Och han ger ju inte liksom uttryck av att vilja liksom, eh, på något sätt framhäva sig själv eller så. Han gav mer intrycket av en person som nästan... Ja, var tänkte att det är, ändå, det är ju ingen som lyssnar på mig. Varför? Det är ju så här. Sen om han har rätt eller inte. Jag kan inte jag har ju väldigt svårt att se var varför han skulle ljuga om det.
1: Men... För att Gösta Söderström var väl... Högsta, högsta befäl på plats som, eh, och, och eh, hans, eh, vad ska vi säga hans jättefråga har väl varit det här med eh, larmtiden var det larmtiden eller ankomstiden? här nu får jag
0: det var an 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 ankomsttiden tror jag det är de. och det i sin tur gör att larmtiden inte kan stämma, det är ju så med att...
1: ja men precis, för han menar ju att de var där eh, senare på plats så att de larmades ut senare än, än officiellt så att säga han verkar ju helt övertygad om det. Det har tagits upp mycket i i labyrinten bland annat. Med hur, vad, vad, vad får du för känsla av, av den diskrepansen
0: där? Jag får känslan av att det liksom, att det har blivit en diskussion om det här. Tyder ju på att det är väldigt otydligt det hela med larmtiden. Det är samma där. Jag kan inte säga att det behöver inte vara så att han har rätt. Det kan vara så att hans klocka går och gick fel. Det kan vara så att han har missuppfattat. Men att det då inte på ett tydligare sätt går att förklara att det fortfarande är liksom någonting man diskuterar tyder ju på att det är någonting som inte stämmer, alternativt att det är väldigt dåligt utrett.
1: Och det är väl de två lägena vi har, oavsett, oavsett vad man tänker om det som händer på mordplatsen. Antingen finns det någon som tror att det är väldigt dåligt skött eller de som tror att det är ja, men, en konspiration eller en, en, ett sätt att vilseleda helt enkelt. Och jag menar, så länge vi inte kan gå tillbaka i tiden till den dagen så måste det vara väldigt svårt att utreda så här långt i efterhand vilken sida som egentligen har rätt.
0: Det som, det som får mig att tycka att det, det måste vara någonting som har gått, eller som var fel på larmcentralen, det är det som Kari och Pertiputianen faktiskt poängterar, att det var oreda och kaos på larmcentralen innan man visste vem offret var. Det är ju lite bestickande.
1: Det var folk som inte satt på sina ordinarie platser, det var folk som, som var på, det var sportlovstid har för mig, så det var folk som var på semester och liknande och sådär. Jo, det stämmer och inuti labyrinten är ju en det är ju en guldgruva för de som vill granska just det här med tiden och det är ju absolut. Och där det hade ju vi möjligheten att prata med Kari på Utjärnan för, vad kan det vara ett par år sedan kan det väl varit, kanske inte av. Vad intressant. Ja, det var intressant. Tyvärr så eh, var det ju så här att eh, en av våra mikrofoner inte ville samarbeta just då så att ljudkvaliteten var väl kanske inte riktigt så bra som jag hade tänkt men det var väldigt, eh, väldigt intressant och det var ju också lite som att sitta och prata med ja någon form av, av förebild på något sätt som ändå har att lägga så mycket tid på det. Sen får man ju tolka slutsatserna som man vill men... Eh,
0: ett gediget arbete i alla fall, det kan man inte säga något om.
1: Visst är det så, visst är det så. Av de andra då som eh, du intervjuade i den serien vi hörde där så hade vi ju Svenna ner också ju. Eh, en, en känd, lite för kallat kallad för privatspanare men privat undersökare tycker jag låter som en, en, en bättre titel. En hejare på att gräva fram nya grejer. Eh, som var det inte alla som höll med om hans teorier givetvis. Men vad, vad var ditt intryck av Svenna ner? då? <här>
0: En, alltså, en gedigen journalist. Eh, jag fick ju intryck, jag vet inte vem det är som har sagt det av de här, av sådana som man ser ofta uttala sig om Att han, han fick fram något guldkorn lite då och då men väldigt ofta så hängde han sedan upp det på teorier som man inte riktigt alltid följde med. Men det var ju både i fallet länge där så han ju, har han ju envisats väldigt länge med att, att eh, det fanns belägg för att Hans Holmer inte var där och det vet man inte men han, det var ju, och likadant var ju med AA var han ju väldigt länge säker på att det var gärningsmannen och det är också, samma där, duktig men jag vet inte om jag håller med hans slutsatser.
1: Alltså han uppmanade väl till och med eh, AA, var det vill jag menas att då honom inför dom domstol om de här uppgifterna han hade fått ta var vara felaktig och det, det skedde ju ingenting där förmodligen tyckte väl den utpekade personen då att det här var ju det var inte mycket att bry sig om helt enkelt. Men det, det är ändå... Han var modig var han ju om något annat.
0: Men jag tror inte att han var helt fel ute kan jag säga. Utan att säga för mycket. Jag tror, jag tror att han var mot på spåren.
1: Du ser du strör sådana här små... Eh, vad heter det? Cliffhangers omkring dig idag. Jajamän! <laughs> ja men det är härligt. Nej men som sagt. En, 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 en grävare över rang tycker jag absolut. Sen slutsatsen det... Ja, som sagt, det är ju väldigt lätt att hamna i en, eh, ja, men i en övertygelse när man har grävt mycket i någonting. Det, det märkte vi ju på, jag kunde ju ne, tycka att till exempel Victor Gunnarsson var väldigt, eh, inte trolig kanske som mördare men han, han passade liksom in i pusslet på något sätt och nu när det har gått ett tag sedan man tittade på honom då så kan jag känna att nej men nej. Alltså jag, jag var inte rätt ute där, alltså, utan jag tror det är väldigt lätt att fastna i det här. Borgnes har ju också pratat om det med just det här med tunnelseendet.
0: Och det var ju ni som sa det också under ert arbete, jag vet inte om det var du eller Dan som sa att för varje spår ni gör så är man helt övertygad om att det här är det ju.
1: Jag tror att det var så tidigt som när vi började med de första avsnitten om Krista eh, A som Dan sa det att eh, det, just det här med man känner verkligen att spåret är... Att det här är verkligen någonting Så absolut Och det ser man ju också på Lite mer, vad ska vi kalla det eh, Lite mer lösa teorier helt enkelt eh, Till exempel de som Tror att pandemin inte sköts Och så vidare att, det, det, att folk faktiskt fastnar väldigt mycket I sina egna teorier Och det, ja, det, vi försöker ju Komma runt det alltså eh, Som till exempel genom att De här lyssnarpanelerna och så Få lite olika åsikter från olika håll Men eh, ja
0: man kommer ju alltid. Om man, om man väljer och vrakar och plockar lite åsikter och fakta här och där. Så mm. kommer man alltid hitta dem som stöder en egen teori. Så är det.
1: Ja, jag,
0: jag kanske ska tillägga att, att det är inte på något sätt så att jag på något sätt eh, anklagar den person vi pratar om A ja, ja, om det var. Alltså, det jag menar är att han, jag tror att inte att han är helt fel ute vad gäller teorin i, i den kretsen. Som inte pekar ut någon stackare här. som inte har
1: Absolut. Det är för övrigt. Vi pratar om personer som skulle vara intressant att intervjua. Så där har vi ju ett, ett namn till i så fall. Som, som vad jag förstår har hållit sig i. Lite i undan helt enkelt. Vad gäller just palmesaken Och det kan jag mycket väl förstå. Utan att det behöver vara något skumt om det.
0: Men det är ju så. Du kommer alltid kunna hitta saker som stöder din egen teori. Det är därför det är så spännande att gå igenom alla olika, så det är jättebra jobb ni gör att ni går igenom varje spår sådär grundligt För att ja, du hittar ju alltid någonting som talar för allting.
1: Jo men så är det ju verkligen och förhoppningsvis ser man ju då också att, eh, att man kan inte, ja, men som du säger, stirra sig blind på en sak för det finns så mycket i de olika spåren som stämmer. Till slut skulle du så fall ha en teori där eh, Viktor som samarbetar med bofossaffären och åker till CIA, ja men du vet, det skulle bli det funkar ju inte riktigt utan, nej det är som du säger, det finns någonting i alla, alla spår liksom, det gör det. Men apropå spår då så, du, du pratade ju även, vill jag minnas med författaren, Conny Larsson. Han hade ju en, en teori om mördare som var lite, ja det var, det var inte någonting där man hade hört jätteofta i alla fall. Har du, har du, kan du dra det lite snabbt hör du?
0: Ja, han jobbade ju som, han hade ju ett behandlingshem som jag förstår. Där det var före detta Som har suttit i fängelse Som ska liksom anpassa sig In i samhället igen Och en av dem Var en person som Som han tydligen kom väldigt nära Men och, och som, var, som tyckte väldigt illa om Palme Och tydligen en dag så hade han Han tog sig iväg från Hemmet Eller från huset då då Och då så sa Conny, men du kan inte gå nu, du, du får ju inte lämna här. Och då har han sagt, rör du mig så, så slår jag igen dig. Och vad ska du göra? Jag? jag ska upp och skjuta den jäven, palmen. Och, tydligen, och sen höll han sig upp i Stockholm och ringde sen på natten och sa att nu är det gjort.
1: Återigen, det är alltid så att prata om en känsla men, men när du satt och pratade med Conny Larsson var det någonting som fick dig att tänka att men vad fan, det här kan ju vara någonting alltså. Eller kändes det mer som att det är... Ja, kändes det mer som det här tunnelseendet?
0: Han är väldigt bra berättare. Han är väldigt engagerad berättare. så att eh, Man lyssnade väldigt mycket på det han sa. Utan att säga liksom på något sätt recensera hans teori. Så var det väl så att när man väl hade läst boken. Och när man väl hade tänkt igenom. Så... Ja... Yeah.
1: Var det, var det inte så att den här den, den personen som omnämns som Valmens mördare där eller tilltänkt mördare, var det inte så att han saknade en arm också?
0: Stämmer. Och det är ju det som bland annat, om man ska blanda in en tredje person, säga. Claes Hedberg har ju nämnt det flera gånger att tydligen i en av de första intervjuerna som nämner, så är, intervjuar de några ungdomar som säger, lägger till detaljen att mördarens eh, ärm fladdrade. Och det har de, han de ju kopplat ihop med att det skulle vara den här personen. Och att personen är det här klassiska som alla säger att personen är ganska lik fantombilden. Men det är ju alltså, en fabricerad bild. Den kan ju vara lik som helst i stort sett.
1: Ja, alltså det här, är ju, det här blir ett sidospår nu men det var ju så här Dan driver ju en, en podcast som heter Seriemördarpodden och där gjorde han eh, eller han gör en serie om eh, Ted Bundy på en massa avsnitt. Och där la han ut just en fantombild eh, på Facebook och undrade om lyssnarna visste vem den här personen skulle kunna vara. Och då var det en läsare som eh, reagerade på att den här bilden var väldigt lik en karaktär som galenskaparna och After Shame gör, nämligen Mori Skutan, om den här någon ja, känner till den skettkända. Eh, vilket ju ledde till stor muntrighet då givetvis, så att vi kan väl konstatera att eh, det är inte alltid de där fantombilderna är Ja, så tillförlitliga och som sagt vi vet ju inte om de som har bidragit till de här bilden har sett mördaren har sett någon annan person.
0: Det är jättelångt ifrån mordplatsen och liksom inte alls det finns inget som knyter det vittnesmålet till C vägen.
1: Nej det är ju jag, alltså det är, ju en, det är ju en intressant teori. Jag tänker att med, med de förutsättningarna som var den kvällen det var kallt, snöigt och sådär så är det väl också väldigt lätt att man kanske drar in den armen du inte håller eh, revolven helt enkelt att du drar in den lite för att få lite värme helt enkelt.
0: Så. Det är ju samma som när, de, när Christer Peterson var aktuell mm. så var det ju många som eh, tyckte att la, ville lägga stor vikt med det här med att han sprang som en elefant. Ja, precis. Det, det har ju bland annat GVP som sagt att det var ju alltså, kallt och halt ja. så det är väl helt enkelt att man springer bredbent för att hålla balansen. Det låter ytterst rimligt. Ja, så att det finns, som du säger, det finns väl logiska förklaringar som kanske inte.
1: Ja, men sen, sen pratade du med Lars Larsson med som skrev om, jag den första boken om, om Skandiamannen helt enkelt. Och det har ju verkligen varit i, i, i ropet sista tiden. Alltså, berätta.
0: Jag hade ju sån tur så att jag, jag vet inte vilket hur det var. Jag fick, jag tror faktiskt att det var Conny Larsson som tipsade. Om att det skulle komma en ny bok. Om, och jag lyckades ju ringa honom ah, kanske en vecka innan hans bok skulle släppas. så det var ju precis rätt tid. Eh, han skrev ju till och med att när presskonferensen skulle vara. Eller han skulle ha någon pressrelease-konferens. Och då kunde inte jag medverka. Men då frågade jag, får jag göra en telefonare med dig istället? Ja, ja, det går jättebra. Så att, eh, men det var intressant. också var det första gången som jag på allvar liksom fick höra någon teori där den här skandiamannen skulle ha någon annan eh, funktion eller någon annan, ja, något annat syfte.
1: Och då, då tänker man ju också att Lars Larsson borde ju, borde ju varit liksom väldigt tillgänglig, väldigt ute i media och sådär nu när, när den officiella lösningen kommer att bli skandiamannen men så var det ju inte utan vi fick en... Vi fick en intervju via e-mail faktiskt bara att vi ställde några korta frågor som han svarade på då som ni hör i avsnittet författarna men nej han verkar hålla en ganska låg profil måste jag säga
0: mm, ja. Jag har ju inte läst eh, det som Thomas Pettersson har skrivit sedan så jag har ju inte någonting att jämföra om, om de har olika liksom, infallsvinklar på samma person eller hur, vad, det, vad det kan vara för anledning till att han inte vill
1: Men vi har ju varit inne mycket på, om naturliga skäl då, på Scandiamannens DG och eh, men om man nu inte ser honom som mördare skulle han kunna ha någon annan funktion? Vi har berört det lite, lite men, men det har ju pratats om, till exempel om stay behind och så vidare.
0: Ja, utan att vara jättepåläst jätte vad det gäller Scandiamannen så för det första så tycker jag inte, som gärning, jag kan inte se honom som det Dels för att tiderna, jag tycker inte tiderna går ihop. Och jag tycker inte att han är urtypen. Jag tror inte att han, det är så, återigen som Leif Geve säger, att han har det inte i sig. Det tror inte jag heller. Han ger inte intrycket av att vara en sån människa. Och jag tror definitivt inte att någon annan organisation eller, eller någon annan gruppering, om man väljer en, en som ska utföra det då har man ju möjlighet att välja någon som är någorlunda skärpt. Då väljer man inte honom. Som, som sen i så fall iskallt står och, och liksom äh, erbjuder sig till... Vittne. Alltså jag, det, det tror inte jag.
1: Nej. Och vi, vi kan ju kolla då på... Alltså det kan ju låta lite konstigt att säga att han har det inte i sig eller han är inte den typen. Men kollar man på de första tipsen som kom in om, om Christer Pettersson när han var aktuell i utredningen... Så var det just att det stod bra typ med stora bokstäver, skrivet av eh, en av poliserna, då helt enkelt. Så att det, det är, även i polisutredningen så har det uppenbarligen förekommit en del ja, magkänsla eller personkännedom om vi säger så.
0: Han, är ju liksom ändå, han verkar ju liksom ha det här våldskapitalet. Att kunna liksom, sen tycker inte jag att han verkar. Han, det är inte, då skulle han ju i så fall ha har gjort det här med eget planerat det själv men han har ju aldrig han, nej, han tyckte väl bra om Palme jag kan inte se någon anledning till varför han skulle och jag köper inte de här snurrteorierna om att han skulle tro att det var CGC Sedegren det känns ju inte så troligt
1: Nej det gör det ju inte, nej han tyckte ju bra om Palme som sagt enligt egen utsag och enligt eh, ja, men, dokument och böcker och annat som man har hittat eh, långt efter hans död så absolut, jag förstår inte heller hur det skulle gå ihop och eh, om, om vi nu konstaterar att personer som exempelvis Victor Gunnarsson och ja, skandiamannen för den delen med, kanske skulle vara väldigt svåra att ha med i en komplott så måste ju Christer Pettersson vara en av dynamiten i en komplott, jag tänker att eh, med tanke på hans leven och så vidare det, ja. det, det är svårt att få in honom i ett sånt sammanhang heller, det skulle väl vara den här eh, bombmannens eh, hat mot samhället som då Christer Petterson skulle utföra, han skulle ha ihjäl kungen och statsministern men det känns lite långt sökt, alltså tyck enligt mig.
0: Ja, jag tror inte heller att, att han skulle, varför skulle han göra liksom hur stor skuld står det till någon om du liksom ska knäppa två av Sveriges levande, alltså kungen och statsministern, jag, nej.
1: Ja, vi kommer ju göra minst ett avsnitt om hela den här grejen med bombmannen Lars Tingström, och eh, vi kan ju konstatera att han behandlades ju inte korrekt i delar så är av de rättegångarna. Det. Så är det verkligen. Ja, men att därifrån till att be någon annan ta hem då till honom, som du säger då, genom att ha i landets två stora företrädare får man ju säga då, kungen och statsministern, det, det, det känns ju som nej det, det, det är inte någonting som jag blir riktigt het på som teori, det måste jag säga.
0: Och det är ju ofta den teori som eller den, den kritiken som många av de här konspirationsteorierna får att de knyter inte an någonting till sveavägen, det är spekulationer om vilka som kan vara inblandade men det är svårt att föra ner på men det här är väl ännu värre i så fall dra in bombmannen liksom det är ju, det är ju minst lika far out
1: Om Tyste Pettersson hade varit i livet så men det är en väldigt eh, färgstark, eller vad ska jag säga en färgstark karaktär och så vidare vad skulle du fråga honom egentligen?
0: Jag skulle fråga honom, ärligt Christer, jag må, jag, vi är många, du har ju liksom hållit hov här och du har mm. sagt, men du, alltså, hur har du lyckats, hur har du lyckats liksom få alla att liksom på ett trovärdigt sätt liksom så ett liksom frö av tvivel att det kanske mm. är du? Mm. Han, är, det säger de, han har ju gått på Kalle Flyger, han var ju, han var ju en väldigt talangfull skådespelare. Absolut. Och han var ju väldigt bra på när de intervjuade Från barnjournalen Han sa att om jag hade gjort det så hade jag kanske kunnat hålla masken Men bara nästan Han visste ju exakt hur långt han kunde Säga utan att, utan att Liksom bli bunden Vid brottet eller att det skulle liksom På något sätt ses som något medgivande Så att jag skulle vilja, jag skulle vilja På något sätt öppna Eller riva barriären Och liksom få honom att liksom berätta han, För han måste ju haft en plan man måste ju sätta det här som en födokrog liksom. Det skulle vara intressant att fråga honom. Och, så, och det som vi var inne på förut. Alltså allvarligt, hur, var det, hur allvarliga var egentligen dina samhör samröre med bombmannen? Vad är, vad, är det han har gjort som, vad är det han har gjort som gör att du, att du i så fall om det här stämmer skulle vara beredd att döda statsministern för honom? Om man hade vågat ställa den frågan, man vet ju aldrig.
1: Nej, det är sant. Han hade
0: temperament. Där måste jag berätta en liten rolig anekdot från när jag gick min radioutbildning nere i Båstad Så hade vi varit ute en kväll Och då, då, då var, hade jag ju det här Jag tror inte att jag hade Jo men jag hade gjort många av de här intervjuerna Som visste att jag var intresserad. Så var det en av mina klasskamrater som kom fram sa, Du, du, jag, jag, bor, jag bor granne med Christer Pettersson Jag kan fixa en intervju med honom om du vill Jag tänkte han är inte allvarlig Det hade varit kul Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com style.
1: Men du, jag tänkte David att det börjar bli dags att uh, avrunda lite för oss. Är det någonting som du känner att du vill ta upp eller någonting vi har missat i samtalet här? Nej, jag tycker vi har lyckats tröska igenom det mesta Ja, vi har det faktiskt. Och så vet du att du alltid är välkommen tillbaka om det är eh, ja, del som du själv känner att det är, är, är någonting och sen kommer vi säkert höra av oss också.
0: Det får ni jättegärna göra. Ha det bra! Detsamma. Hej!
1: Det blir lite skön omväxling till de här ganska späktafackade... För... <laughs> Fäkt... Vad sa jag? Fäktaspackade. <laughs> Ja, men det, du har alltid kloka säger och sa... Du har alltid kloka. Ja, oh, herregud. Eh, precis, eh, det var... Nu, jag vände på orden när jag skulle presentera det här och det gjorde ju även när du och jag pratade för då blev det spekta istället för fekta spek, Ja, det går bra. Jag, jag, jag kommer gå hårt åt det här med saxen sen kan jag Ja. Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten. att ända sedan Julius tid är det kvartalet som ett mot på en framtiden politiker som inte är av politiska skäl. Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olof Palme. Och det ledde också till rättegång. Men han flikändes i hovrättning. Nu ska
0: vi ut på rövast. Alltså, jag viska ut på röd.